0: Ich denke zum Beispiel an die Autoindustrie in Deutschland, die jedem von uns immer noch durch die Werbung irgendwie klar macht, dass wir bessere Menschen sind, wenn wir ein Auto haben, dass wir mehr Freiheit haben, wenn wir ein Auto haben, was natürlich alles falsch ist. Das heißt, diese Narrative wirklich mal sehr genau zu fokussieren, zu analysieren und an der einen oder anderen Stelle wirklich auch zu neutralisieren, ist, glaube ich, eine der echt großen Herausforderungen der nächsten Jahre.
2: Und wir freuen uns sehr, dass wir ins neue Jahr starten mit Deutschlands bekanntestem Universalgelehrten. Hallo, lieber Ranga Yogeshwar.
0: Hallo, ich finde diese Bezeichnung Universalgelehrter, das klingt so nach Stube und Staub. Also ich bin ein einfacher Wissenschaftsjournalist, Punkt.
1: (lacht) Hallo, auch von mir und vielen Dank, dass du wieder mal bei uns bist. Ich glaube, du bist unser meistgeliebter und häufigst aufgezeichneter Gast.
2: Und du bist vor allen Dingen Zukunftsexperte, weil du hier in Berlin im Futurium, ein großartiger Bau nahe dem Hauptbahnhof, alle paar Wochen ja einen Blick in die Zukunft wirfst. Und das wollen wir mit dir jetzt gemeinsam tun. Als bekennende Nicht-Naturwissenschaftler Wüssten wir gerne, was sind so die großen Themen der Zukunft? Wo, glaubst du, werden bahnbrechende Entwicklungen gemacht? Oder wo haben wir vielleicht auch in Deutschland großen Nachholbedarf? Einmal ganz kurz zu deiner Futurium-Serie. Das macht dir riesen Spaß, oder? Immer wenn du in Berlin bist, kommst du ganz beseelt aus dem Futurium.
0: Ja, also das macht mir Spaß. Ich mache das ein paar Mal im Jahr. Und habe äh, das letzte Mal mit Leon Hirt über die Energiekrise gesprochen. Äh, Leon ist äh, unter anderem in der Gaskommission gewesen. Er ist ein äh, Professor der sich sehr detailliert genau mit diesen Mechanismen auseinandersetzt. Wie entsteht im Grunde genommen der Preis? Wie bildet er sich? Und das ist ja ein Riesenproblem in diesen Tagen, wo die Menschen Abrechnungen bekommen, die extrem hoch sind. Und er gibt uns die Möglichkeit, da genau reinzugucken. Das Ganze kann man übrigens auch auf YouTube äh, abrufen. Also insofern, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, aber es geht mir Nur um die zu. Sache.
1: Lieber Ranga, da sind wir ja gerade an einem spannenden Punkt, weil erneuerbare Energien ähm, scheinen sich jetzt im Ausbau zu beschleunigen. Ich möchte aber was anderes von dir wissen und zwar, es gibt, gibt es sogar schon Erdwärmekraftwerke. Was hältst du davon?
0: Na, es gibt Erdwärme in verschiedenen Arten. Also es gibt puristisch gesehen Die Geothermie, äh, da gibt es wenige Regionen in Deutschland, aber zum Beispiel auf Island sieht man das sehr viel. Was einfach damit einhergeht, dass in Island die vulkanische Aktivität besonders hoch ist. Das heißt, da bohrt man, da kommt echt Wasserdampf raus und genau damit kann man natürlich Energie, zum Beispiel Strom erzeugen. Bei uns spricht man auch von Erdwärme, aber dann in einem etwas anderen Kontext, da geht es darum, dass es viele Regionen gibt in Deutschland, ich selbst wohne in einer solchen und da kann man sozusagen tief bohren, so 50, 100 Meter, manchmal vielleicht ein bisschen mehr und nutzt im Grunde genommen die wärmere Temperatur unten, um damit eine Wärmepumpe zu betreiben und der Hintergrund ist auf die Art und Weise kann man sehr viel günstiger heizen, wenn man dieses Invest-Bist gemacht hat, das ist natürlich nicht ganz günstig und wie gesagt, man muss genau gucken, je nach Wohnort, ob das nun klappt oder nicht.
1: Wäre das was für dein Haus? Also ich soweit ich weiß, kann man das auch als Einzelperson ausbauen in seinem oder, Haus?
0: Oder für dein Dorf? Ja, also ich nutze das zum Beispiel, wir haben eine kleine Wohnung in der Schweiz, da haben wir das. Und das ist großartig, also das übersetzt sich zum Beispiel darin, wir sind bedauerlicherweise nicht immer da, aber die Gesamtheizkosten im Jahr sind da etwa bei so 150 Euro für den Strom, den wir für die Wärmepumpe brauchen. Das wäre natürlich großartig, könnte man das über Nacht überall hier in Deutschland implementieren. Man kann das machen, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo man wohnt, denn die geologische Struktur ist dabei ganz entscheidend, aber da kann man sich erkundigen und wichtig ist, das braucht natürlich auch ein höheres Investment. Gerade in diesen Tagen ist es so, dass natürlich ganz viele sagen, hey, ich will auch. Das heißt, überhaupt in Zeitpunkt zu bekommen, wo man sagt, okay, Mhm. da machen die eine Bohrung und dann muss man natürlich das Heizsystem adäquat umbauen. Das Mhm. ist nicht ganz trivial, aber das geht.
1: In diesem Zusammenhang fällt mir natürlich sofort auch Niedersachsen und diese Frage mit dem Fracking ein. Was hältst du davon?
0: Nicht sehr viel. Ich glaube, dass Fracking wirklich noch Teil dieser alten Denke ist. Also es geht darum, dass man Erdgasvorkommen hat und dann eben auch festgestellt hat, vor einigen Jahren, dass man äh, in bestimmten Gesteinsschichten auch durch einen Prozess tatsächlich Gas rausziehen kann, aber da geht eine Menge Chemie rein und das zweite ist, und das sollten wir alle klar sehen, Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, der mhm. produziert CO2 und die ganzen Konsequenzen davon sind nicht die Konsequenzen, die langfristig eigentlich gut sind. Also insofern bin ich da jetzt eher der echte Purist, der sagt, die Zeiten, wo man uns immer wieder Gas verkauft hat, bedauerlicherweise viel zu günstiges Gas aus Russland, weil da zu viele die Augen zugedrückt haben, die ist jetzt echt vorbei.
2: Und jetzt sind wir alle ganz stolz, dass wir drei LNG-Terminals an die deutsche Küste der Rekordzeit ähm, gebaut haben. Jetzt lassen wir das Flüssiggas aus äh, weiter Ferne antransportieren. Wäre es nicht moralisch geboten, dass wir, wenn wir schon noch Gas brauchen, und es wird ja noch eine Weile dauern, wäre es nicht moralisch geboten, das aus unserer eigenen Erde zu fördern, anstatt das einfach wegzudelegieren, das Umweltproblem?
0: Ich glaube, erstens mal geht es darum, dass wir eine Krisensituation haben, weil wir in der Vergangenheit echte Fehler gemacht haben. Hm. Ein massiver Fehler war, dass wir äh, Gas importiert haben und zwar im Wesentlichen von einem, nämlich von Russland. Und das ist unabhängig, wie man nun zu Russland steht, etwas, was man im normalen Leben nie tun würde. Also man würde sich nie von einem abhängig machen, sondern immer gucken, dass man auf mehreren Beinen steht. Das war nicht der Fall. Wir haben eine gewisse Abhängigkeit vom Gas äh, und zwar nicht nur, was die Stromproduktion betrifft, die ist da eher gering, Aber wir haben ganz viele Wohnungen in Deutschland, die eben mit Gas geheizt werden und wo die Menschen, wenn kein Gas fließt, im Kalten stehen. Das kann man sich nicht erlauben. Und das ist genau der Grund, warum man da eben jetzt zumindest kurzfristig irgendeine Überbrückung braucht. LNG jetzt mal nur
2: für für Laien wie uns. Das muss ja stark runtergekühlt werden, um es transportieren zu können, damit es sich, ich sag mal, laienhaft verdichtet. Das ist doch auch eine Technologie wo man sagt, ey komm, äh, äh, vergangenes
0: Jahrhundert, oder? Na, das würde ich nicht sagen. Aber es ist so, man muss es natürlich runterkühlen, um es zu transportieren. Das ist richtig. Äh, Man muss dann auch einige Prozesse in Gang setzen, äh, um es dann wieder in das normale Gasnetz hineinzubringen. Also das ist alles nicht so trivial, aber das ist ganz gut erprobt. Aber der entscheidende Punkt ist, das ist alles Technologie von gestern und machen wir uns das mal klar, dieses Gas kommt zum Beispiel jetzt aus Katar. Mhm. Wir haben ein bisschen Pest mit Cholera getauscht, also statt jetzt Gas von Putin zu bekommen, bekommen wir es jetzt von Katar. Wir erleben, wie Katar anfängt, auch zum Beispiel in der Europäischen Union. Ja sich Freunde die zu kaufen. zu bestechen und so ja. weiter. Also, man muss vielleicht mal lernen, alle Quellen, wo wir, ich sag mal, fossile Brennstoffe herbekommen, sind auch immer Konfliktquellen gewesen in der Vergangenheit. Also, die Kriege um Öl, die Kriege um Gas. Und genau da müssen wir so langsam raus
1: finde ich super spannend und ich würde mir das gerne mal historisch tatsächlich angucken, äh, was du jetzt gerade sagst. Wenn wir jetzt zurückgucken aufs vergangene Jahr, welches Ereignis hat dich da im letzten Jahr besonders froh gemacht?
0: Oh, das sind die kleinen Ereignisse. Das sind äh, in meinem konkreten Fall mein Enkel, der das erste Mal bei uns geschlafen hat äh, oh. und äh, das war sozusagen ein wunderbares Ereignis für mich persönlich. Was die generellen Trends betrifft, gibt es natürlich immer wieder große, kleine Ereignisse, die sehr positiv sind. Wenn ich zum Beispiel gucke, dass man bei den Klimaverhandlungen so langsam eingesehen hat, dass die reichen westlichen Nationen, die natürlich für viel von diesem Klimawandel bisher verantwortlich waren, so langsam merken, okay, die haben auch eine Pflicht, den Ärmeren wirklich zu helfen und Kompensationszahlungen zu geben. Also das ist zum Beispiel ein Signal, was hinführt zu einer Welt, die vielleicht dann auch fairer gelagert ist. Also nur eines von vielen Beispielen. Weißt du, Das ist oft so, wenn man äh, morgens aufsteht, gibt es zehn Dinge, über die man sich freuen kann und zehn Dinge, bei denen man am liebsten im Bett bleiben würde. Hm. Ich stehe eher auf dem Standpunkt, man sollte aufstehen und sich an den positiven Dingen erfreuen.
1: Ich meine, gerade die Klimakonferenz war ja nun nicht so dass viele Leute gesagt haben, wow, das war ein echter Durchbruch. Also mal abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, wir können uns vielleicht mal so langsam die Frage stellen, ob diese Formate überhaupt funktionieren. Mhm. Also wenn man sich mal anguckt, wie oft es schon Klimakonferenzen gab, wie viele Delegierte da anreisen. Also unterschätzt das mal nicht, das sind ja Tausende. Ja. Also die haben selbst die, das Hin- und Herreisen hat ja auch fast schon ein... Fußabdruck, was mhm. das Klima betrifft, aber es passiert an genau der Stelle meines Erachtens zu wenig und äh, ihr habt vorher das Futurium erwähnt, also ich werde mit äh, Gray Maxton, das ist der Präsident des Club of Rome im März im Futurium genau darüber reden, ob demokratische Systeme eigentlich überhaupt dafür geeignet sind, um solche wichtigen und auch schnellen Veränderungen wie all die Maßnahmen gegen den Klimawandel wirklich hinzukriegen. Also wie schaffen wir das? Denn das ist das Riesenproblem, was wir haben. Wir merken alle, da gibt es ein Problem, aber wir reagieren zu langsam. Wir sind zum Teil politisch geprägt von vielen Interessengruppen, von Lobbyisten Und äh, wir bewegen uns manchmal zu langsam. Und das ist in dem Falle hier nicht gut.
2: Da sagst du was. Du hast uns ja in den letzten Jahren mehrfach sehr kundig über alles aufgeklärt, was mit Covid zu tun hat. Was mich im vergangenen Jahr wirklich gestört hat, war dieser Abschlussbericht. Die haben wir uns in Deutschland eigentlich so geschlagen mit diesem Virus. Und genau das, was du sagst, aus politischen Erwägungen, sind da einfach bestimmte, ja zum Teil auch äh, deutlich sichtbare Probleme ein bisschen zu kurz gekommen. Ich finde, eine Demokratie sollte es schaffen, auch selbstkritisch nach zwei Jahren Pandemie einen Bericht herzustellen, wo dann auch mal klare Handlungsanweisungen drin
0: sind. Ich meine, du bist gut befreundet mit Karl Lauterbach. Teilst du diese Einschätzung? Ja, ich glaube, dass es einfach Hausaufgaben gibt, die wir immer noch nicht gemacht haben. Also ich sag mal, die gesamte Meldeinfrastruktur in Deutschland ist immer noch nicht so richtig gut. Nach über zwei Jahren Pandemie denkt man manchmal, hey, äh, wie viel Signal brauchen die noch, um zu reagieren? Dann ist vielleicht auch die Wahrhaftigkeit der Kommunikation etwas, was wichtig Mhm. ist, denn wir haben uns eingegroovt in eine Art von, ja die Politik beschließt dieses, wir wissen alle, das ist nicht mal konsistent, also der Bund sagt das, die Länder sagen was anderes, das sieht man ja jetzt äh, zum Beispiel in Bezug auf Maskenpflicht in dem einen Land immer noch, in dem anderen nicht mehr, also das ist ein Kuddelmuddel und da wäre es einfach Finde ich besser, politisch ehrlich zu argumentieren. Aber auch das ist natürlich in heutigen Erregungszeiten manchmal schwer, denn dann wird man sofort gegrillt von allen. Da müssen wir alle, also auch wir, wir Zuhörer, Zuschauer, vielleicht mal darauf pochen, dass wir da eine andere Kultur etablieren.
1: Wer hat aus deiner Sicht im letzten Jahr politisch den besten Job gemacht?
0: Du hörst jetzt eine lange Pause, weil ich wirklich tief darüber nachdenken muss. Ich will nicht so pauschal sagen, der hat einen guten oder der hat einen schlechten Job gemacht. Aber es gibt einige, also Julian Nieder-Rümelin, ehemals der Kulturstaatssekretär, der hat an einigen Stellen sehr klar Dinge gesagt, wo ich gesagt habe, Super. Und es gibt andere, die haben mich komplett überrascht. Die Position der Grünen in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine, Mhm. das war für mich äh, extrem ernüchternd. Ich bin so in den 1980ern politisch geworden und da waren die Grünen immer stellvertretend für eine Friedenspartei. Und jetzt habe ich so den Eindruck, da gibt es dann Herrn Hofreiter und der hat mit Frieden an der Stelle in seinem Jargon, in seinem Vokabular vielleicht wenig gemein mit der Vorstellung, die ich von einem eher auf Frieden hingepolten Menschen hätte.
2: Du hast ja im vergangenen Jahr auch den offenen Brief mit unterzeichnet, dahingehend, dass man mehr Richtung Verhandlungen arbeiten sollte und weniger Thema Hofreiter auf dem Gebiet der schweren Waffen. Hast du
0: das Gefühl, dass der Brief was bewirkt hat? Er hat auf jeden Fall für Wirbel gesorgt, <lacht> ja. Äh, ja. bewirkt an der Stelle, das ist immer schwer, weißt du, wir haben diesen Brief verfasst und wir sind alle Bürger, wir haben keine politische Verantwortung, wir können also nicht direkt entscheiden, aber das ist ja auch ein Merkmal von Demokratien, dass Bürger sich dann melden, also es wird immer vom mündigen Bürger gesprochen und in dem Falle waren wir mündig und haben uns in diese Diskussion eingeschaltet, was in dem Kontext, sehr schwer ist, ist, da laufen Dinge ab, über die wir zum Teil nur Bescheid wissen, über die eine Regierung ja nicht über alles spricht. Das ist immer sehr schwer, gerade in Konfliktfällen ist es sehr schwer, weil man natürlich nie hinter die Kulissen wirklich gucken kann im Detail. Und erinnert euch, als der Krieg losging, haben wir plötzlich unglaublich viele Menschen gehabt, die im Fernsehen waren, die wir vorher nicht gesehen haben und die jetzt plötzlich da ein Militärvokabular dahinsetzten. Und ich vermisste ganz ehrlich und vermisse immer noch eigentlich genau die Politiker, die sagen, hey, es gibt noch andere Möglichkeiten. Das war so eine Konsonanz, die mir einfach nicht gefällt und die, glaube ich, auch langfristig nicht sehr klug war und ist.
1: Jetzt sind wir ja schon mitten bei dem Ereignis, was, glaube ich, am stärksten dominiert hat. Der Krieg und seine Folgen. Was hoffst du jetzt für 2023? Na,
0: ich gucke durchaus kritisch in die Zukunft, weil wir gerade dabei sind, einen weiteren Konflikt anzufeuern. Und das ist der, der Konflikt zwischen den USA und China. Und Europa ist so ein bisschen gefangen in diesem amerikanischen Lager. Und das sehe ich extrem kritisch, denn äh, hier sieht man im Grunde genommen zwei Systeme und hier wird schon so eine Art, ja, schwarz gegen weiß oder gut gegen böse immer mehr äh, in die Köpfe und in die Herzen hineintransportiert. Und das ist für mich brandgefährlich, denn äh, die Welt ist nicht eine, bei der es nur ein Betriebssystem gibt und Das ist meine große Sorge, dass China natürlich als eine Nation, die wirtschaftlich inzwischen wirklich relevant ist, die in den Entwicklungen auch, wenn es um technische Entwicklungen geht, wirklich allmählich nicht nur mithält, sondern in einigen Bereichen weltweit zur Spitze gehört. Das würde langfristig, wenn das so weiterläuft, dazu führen, dass irgendwann die USA nicht mehr an Platz 1 sind. Also America First ist dann nicht. Wenn man einfach mal ein Gedankenexperiment macht, gewagte These, aber ich wage sie trotzdem, und wir warten einfach mal 10, 15 Jahre, dann ist es gut möglich, dass China technologisch so potent ist, dass es auch in Sachen Rüstung überhaupt kein Problem ist, amerikanische Waffen abzuwehren. Das heißt, China wäre nicht mehr einnehmbar. Mhm. Und das würde natürlich dazu führen, dass auf globaler Skala die Führungsmacht der USA nicht mehr gegeben wäre. Und dann ist die spannende Frage, wie reagieren die USA? Also können die akzeptieren, dass die Nummer zwei sind? Oder wollen die, Teufel komm raus, Nummer eins bleiben? Genau da habe ich Sorge, weil wir dann, wir Europäer, zwischen die Zahnräder von großen Lagern kommen. Und das macht mir Sorge, zumal Natürlich kluge Leute auch in Washington äh, da sitzen und sagen, okay, das müssen wir möglichst schnell machen, solange wir noch eine Chance haben. Wenn wir zu lange warten, geht das nicht. Und was man wie eine Perlenkette sieht, ist wie immer mehr im Grunde genommen eine Art äh, Basis für einen Konflikt geschaffen wird. Ich finde streckenweise die Berichterstattung auch über das, was in China passiert, fast schon tendenziös. Und ich sage das sehr bewusst, indem ich natürlich auch sehe, dass es da echt Missstände gibt. Aber das hat schon sehr viel mit dem Aufbau von Feindbildern zu tun und das finde ich hochproblematisch.
2: Eine Frage, mit der ich mich wirklich ernsthaft rumschlage, auch wieder vom weiten Feld Pest gegen Cholera. Wenn wir, wir, sage ich jetzt mal, Europäer, uns unabhängig machen wollen von den USA, dann heißt das natürlich auch unabhängig von der NATO. Braucht Europa ein eigenes Atomwaffenarsenal von, ich sag mal, internationaler Größe, damit wir in Zukunft ja, selbstbewusst und selbstbestimmt auf der Welt auftreten können?
0: Na, wir müssen vielleicht einfach mal gucken, wie unabhängig sind wir wirklich. Vergessen wir nicht, Deutschland war eine Kriegsnation, wurde besiegt von den alliierten Mächten und wurde dann auch besetzt. Und ich frage mich manchmal, ob dieser Besetzungszustand eigentlich, wirklich vorbei ist oder ob er sozusagen immer noch mitschwingt. Wenn ich mir einfach mal angucke in der deutschen Politik, wie viele Politiker in atlantischen Brücken, in all diesen Vereinen sind, dann frage ich mich als überzeugter Europäer, Moment mal, was ist oder wo sind die Einflüsse, die da eine Rolle spielen? Das sage ich wohlverstanden nicht, indem ich jetzt pauschal sage, ich bin gegen die USA, bin ich nicht. Aber An der Stelle wirklich eine echte, unabhängige Politik zu betreiben, setzt voraus, dass man einfach mal weiß, wo gibt es da noch andere Kanäle, wo möglicherweise auch Einflussnahmen stattfinden. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, eine wirklich unabhängige Bundesrepublik mal aufklären muss und sagen muss, okay, was passiert da? Ich meine, jeder normale Bürger kann sich mal angucken, wie viele Politiker in genau diesen Gremien drinstecken und äh, Das ist für mich etwas Kritisches. Also äh, warum es kritisch ist, kann man sich einfach mal gedanklich klar machen, wenn wir Atlantikbrücke durch eine China-Brücke ersetzen Mhm. würden. Und die wären alle sozusagen irgendwo auch in Gremien, die mit China zu tun haben. Dann würden wir ganz schnell eine Fahne heben und sagen, hey, äh, was machen die eigentlich? Äh, Aber das ist hier so ein bisschen inzwischen Normalität geworden. Und da müssen wir, finde ich, Genau hinterfragen, was wollen wir? Und das sieht man, wenn man genau hinschaut, auch in den Unterschieden zwischen der französischen und der deutschen Außenpolitik. Die Mhm. Franzosen sind viel unabhängiger und bei den Deutschen habe ich immer den Eindruck, dass äh, man zuerst ein bisschen guckt, was Washington denkt, bevor man selber sich artikuliert.
1: Denkst du, das hat mit der German Angst zu tun?
0: Nein, es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass natürlich Deutschland im Zweiten Weltkrieg der große Aggressor war. Das ist der Preis für einen Zweiten Weltkrieg. Und die spannende Frage ist, der hält immer noch an. Also es ist nicht so, wie man vielleicht denken würde, dass wir da komplett frei sind in allen Entscheidungsmöglichkeiten, sondern da gibt es eine Abhängigkeit. Vielleicht ist das auch okay, kann sein. Aber dann muss man es klar aussprechen und sagen, liebes Deutschland, seid bei uns immer noch ein bisschen an der Leine und wir sagen euch schon, was ihr zu tun und nicht zu tun habt.
2: Trotzdem würden deutsche, eigene deutsche Atomwaffen helfen, so eine Unabhängigkeit ja auch zu untermauern? Oder oder glaubst du, dass wir uns da auf ein gefährliches
0: Spiel einlassen? Ich bin da total dagegen und äh, das gab es ja mal diese Überlegung, Damals war Franz Josef Strauß äh, der Verteidigungsminister und wollte die Bundesrepublik atomar aufstocken. Und damals gab es sogar 18 Atomphysiker, bekannte Leute wie Max Planck, Otto Hahn mhm. und so weiter, die ganz klar sagten, nein, das wollen wir nicht. Die sind in die Geschichte eingegangen als die Göttinger 18, mhm. die sich damals ganz klar dagegen ausgesprochen haben. Also wir haben ja irgendwann verstanden, dass Atomwaffen nicht sozusagen sagen eine Zukunft haben, weil wir sie nicht einsetzen wollen. Und eigentlich geht es darum, dass wir diese Arsenale nach und nach reduzieren und nicht um genau das Gegenteil. Wenn du in die Zukunft
2: blickst und du bist ja nun so ein Forschergeist durch und durch, was wäre das Thema, das Forschungsgebiet, vielleicht auch ja die Gruppe, das Labor, die
0: Uni, wo du am liebsten mit forschen würdest? Oh. Ich kenne so viele. Mal. Ich kenne wirklich so viele großartige äh, Gruppen und Forschergruppen, dass äh, das mir schwerfallen würde. Aber wenn man sich heute mal anschaut, was im Bereich zum Beispiel von Prediction bei der Medikamentenentwicklung passiert, also wo man KI einsetzt, um auf die Art und Weise die Struktur von Molekülen besser zu verstehen, ein super spannendes äh, Feld überhaupt KI und Medizin Total reizvoll. Aber genauso reizvoll sind natürlich auch Entwicklungen im Bereich der Photovoltaik oder überhaupt der Energie, weil das sehr relevant ist natürlich für die Welt. Und ein Bereich, wo ich mir wünschen würde, dass mehr passieren sollte, ist eine Untersuchung unserer Kultur. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber Mhm. ich stelle oft nach Vorträgen oder während meiner Vorträge die Frage nachdem wir alle den Konsens haben, dass der Klimawandel, dass Nachhaltigkeit das wichtigste Ziel ist stelle ich die Frage ans Publikum, wie kommen wir dahin? Ist es mehr die technologische Lösung oder eine Veränderung der Kultur? Und egal, wo ich diesen Vortrag halte, kommen etwa 70, 80 Prozent und sagen, wir brauchen eine Veränderung der Kultur. Und das müsste man jetzt wirklich untersuchen. Wir sind sehr gut, was Techniken betrifft. Über Technologie reden wir. Da sind im Grunde genommen auch die Rituale eingespielt, aber... Was heißt wirklich eine Veränderung der Kultur? Das geht einher mit tiefen Narrativen, die wir haben, über Fortschritt. Also wo wollen wir wirklich hin? Was ist sozusagen unbewusst im Hinterkopf? Mhm. Was wir vielleicht mal rauskehren müssen, also ich denke zum Beispiel an die Autoindustrie in Deutschland, die jedem von uns immer noch durch die Werbung irgendwie klar macht, dass wir bessere Menschen sind, wenn wir ein Auto haben, dass wir mehr Freiheit haben, wenn wir ein Auto haben, was natürlich alles falsch ist, das heißt, diese Narrative wirklich mal sehr genau zu fokussieren, zu analysieren und an der einen oder anderen Stelle wirklich auch zu neutralisieren, ist, glaube ich, eine der echt großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Und
1: wahrscheinlich sehr, sehr langwierig, oder?
2: Das ist eine Generationenaufgabe.
0: Ich glaube, es ist langwierig, aber wie ich ja gesagt habe, wenn ich Die Fragestelle ist, ein Großteil des Publikums sieht diese Notwendigkeit, also die sehen selber, hey, wir müssen da etwas ändern, es kann nicht Business as usual geben, wir können nicht weiter Konsumismus betreiben und im Grunde genommen diesen Planeten nach und nach schröpfen. Wir müssen uns ja klar machen, das ist eine Studie des Weizmann-Instituts, dass inzwischen die Menschheit mehr zum Beispiel Beton und Straßen und so weiter produziert, als die Natur, Bäume und Sträucher produziert. Also wir sind mhm. an einem Kipppunkt angelangt. Wir produzieren inzwischen etwa viermal so viel Kunststoff wie die Masse aller Wirbeltiere auf unserem Planeten. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich zwingend sagt, wir müssen eine Kultur umstellen, wir müssen viel nachhaltiger reagieren und agieren. Und das äh, muss man reflektieren, also das ist einfach, glaube ich, eine Sache, die klar wird, dass viele dieser alten Narrative nicht funktionieren, das geht bis runter, glaube ich, sogar in die Struktur unserer Demokratien, Mhm. Ähm, wir haben politische Systeme, die, wenn man genau hinschaut, muss man sich fragen, funktioniert das heute noch so? Ich habe jetzt nicht die Alternative, die ich aus dem Hut zaubern kann, aber wir merken, da gibt es Verfahren, die sind zu zäh, die sind zu langsam. Und da im Grunde genommen ein ein neues Betriebssystem für eine nachhaltige Gesellschaft aufzusetzen, ist, glaube ich, eine total spannende Herausforderung.
1: Ich bin absolut bei dir. Ich frage mich bloß immer, wenn ich das global sehe und dann, was weiß ich, höre, dass die afrikanischen Staaten auch durchaus womöglich mit Recht, sagen, jetzt wollen wir aber mal unser Öl fördern, dann stehe ich immer so ein bisschen hilflos da und denke, hm, was nützt es, wenn wir im kleinen Deutschland, die wir als schon sehr umweltbewusst auch gelten in der der Welt, wenn wir etwas verändern, wenn dann eigentlich das Alte weiterläuft oder noch stärker
0: zutage tritt. Das muss man so ein bisschen auseinanderfiletieren. Also das Erste ist, dass wir natürlich viele Länder in der Vergangenheit über den Kolonialismus und so weiter geschwächt haben. Und zwar so geschwächt haben, dass diese Länder kaum eine Chance hatten. Wir haben uns wunderbar bedient an den Ressourcen. Mm. Man schaue sich den afrikanischen Kontinent an. Das ist geradezu tragisch, was da passiert ist. Wir müssen diesen Ländern zugestehen, dass sie aus ihrer manchmal doch furchtbaren materiellen Situation irgendwie jetzt rauskommen. Mm. Aber die gute Nachricht ist, das wird nicht über über Kohle oder über Gas passieren, sondern immer mehr über Solar und Wind. Und es gibt eine Untersuchung, also zusammengefasst schön in der Financial Times, und da sieht man, dass die installierte Leistung von Solar und von Wind Inzwischen, also etwa 2027, wenn wir mehr Solar als Kohle haben, Mhm. da merkt man, da dreht sich etwas und entscheidend dabei ist, wir müssen diesen Ländern im Grunde genommen beiseite stehen, damit sie nicht die alten Fehler machen, sondern direkt, man nennt das auch Leapfrogging in die moderne Zeit hineinspringen.
2: Du hast Kinder, du hast Enkel, wir auch. Und wir stehen manchmal etwas ratlos vor den Vertretern der letzten Generation, die am ja Mitte Dezember fast wie Reichsbürger mit Hausdurchsuchungen ähm, verfolgt wurden setzt du Hoffnung in diese Art des Protestes, also junge Menschen, die sagen, wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel noch aufhalten können und deswegen kleben wir uns fest und sorgen für Aufmerksamkeit. Du bist ja auch durchaus im Protest groß geworden. Wie wie
0: stehst du zu deinen Protestnachfolgern? Wenn wir einfach von der Logik mal drüber nachdenken. Also wenn ich mir einfach vorstelle, ich wäre jetzt, keine Ahnung, 40, 50 Jahre jünger. Das heißt, ich wüsste, dass ich dieses Jahrhundert noch durchleben würde. Mhm. Und ich würde auf der anderen Seite sehen... Und da ist die Naturwissenschaft ja sehr klar, was alles passiert, wenn wir nichts ändern, wo die Kipppunkte kommen, wo der Klimawandel uns an ganz vielen Stellen zu schaffen macht. Dann würde ich als junger Mensch sagen, hey Freunde, das geht nicht und ich würde wirklich laut werden. Und was wir doch alle sehen ist, wir reden darüber und wir reagieren Kaum. Ich habe letztens eine nette Mail von einem Menschen bekommen. Der hatte seinen Speicher irgendwie renoviert und fand im Gebälk eine Zeitung. Mhm. Diese Zeitung stammte aus dem Jahr 1957. Und in dieser Zeitung ist ein Artikel, der über Global Warming, der über Klimaerwärmung spricht. Das muss man sich einfach mal klar machen. Das heißt, dass Problem ist bekannt und wir reagieren zu wenig. Das Mhm. Problem der fossilen Energie ist bekannt und selbst die Politik subventioniert immer noch fossile Energie. Also das muss natürlich in den Augen eines jungen Menschen wie ein Hohn klingen und insofern kann ich das zuerst einmal nachvollziehen, dass man an der Stelle sagt, stopp mal Freunde, ihr werdet das nicht erleben, aber wir erleben das. Mhm. Was die Form des Protestes betrifft. Das ist immer schwer, weil ich natürlich zu denen gehöre, die sagen, wie schaffen wir es, dass sich was ändert? Denn das, was wir momentan erleben, ist, dass im Grunde genommen ja sich eher mit der Form des Protestes auseinandergesetzt wird, als mit der Botschaft, um die es geht. Und das ist natürlich auch wiederum nicht sonderlich fair, weil eigentlich müssten wir sagen, stimmt, also äh, wir müssten und wir tun nicht. Äh, von der Politik hört man immer nur, wir müssen, wir müssen, aber nie, das haben wir jetzt gemacht und das bringen wir auf die Schiene. Also insofern kann ich diese junge Generation verstehen. Natürlich zähle ich selber auch als Opa nicht zu denen, die sagen, das ist die letzte Generation, weil ich drei Enkel habe und denen nun wirklich nicht wünsche, dass sie die letzte Generation sind, aber es braucht einen anderen Ruck, einen anderen Drive. Und da, finde ich, sind wir zu lahm. Und da kann ich oder habe ich eine gewisse Sympathie für junge Menschen, die an der Stelle sagen, hey, das ist unsere Zukunft und nicht eure. Weil ihr seid nicht mehr da, wenn wir dann plötzlich die Probleme ausbaden, die ihr uns hinterlasst habt.
1: Jetzt äh, möchte ich noch mal trotzdem auch positiv In 2023 schauen und dich fragen, was macht dir Mut für dieses neue Jahr oder in diesem neuen Jahr?
0: Na, wir sehen, dass sehr viel in Bewegung ist und das ist gut. Also wir haben vorher von Energie gesprochen und wenn man sich wirklich mal anschaut, da gibt es inzwischen einige, die verstanden haben. Also ich kann nur hoffen, dass wir den langen Atem haben und uns zum Beispiel in Sachen Energie unabhängiger machen. Ich merke zum Zweiten, dass immer mehr Menschen auch eben dieses Narrativ des Fortschritts, was wir jahrzehntelang gehört haben, allmählich hinterfragen. Und das finde ich natürlich ein super positives Signal, weil das zeigt, wir können vielleicht etwas ändern. Und ich glaube, was wir uns klar machen müssen ist, es gibt kein Business as usual, es gibt kein Zurück mehr. Und äh, Lernen mit diesem Wandel umzugehen ist natürlich etwas, äh, was auch spannend ist, weil Wandel heißt auch eben nicht nur, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie früher waren, sondern dass sie vielleicht besser sind, als sie früher waren. Und Darauf sollten wir mehr hinarbeiten. Lieber Ranga,
2: ganz herzlichen Dank. Wir empfehlen allen, die dich mal wieder live sehen wollen, auf futurium.de zu schauen, wann du mal wieder hier in Berlin bist. Im März ist, glaube ich, das nächste Mal. Ne? Du hast es gesagt. Ja. Worum geht's da?
0: Da geht es um eine Debatte mit dem Präsidenten des Club of Rome. Die Veranstaltung findet am 2. März abends um 20 Uhr statt. Und es geht darum, inwieweit Klimawandel durch demokratische Gesellschaften überhaupt gelöst werden kann. Und das wird eine spannende Debatte, weil wir einfach überlegen müssen, was sind die Mechanismen, wie kommen wir schneller voran?
1: Und sind wir nicht vielleicht zu langsam mit unserer Demokratie, wo alles seine Stimme haben darf. Ja,
0: Ja, das ist ja auch manchmal gut, aber es geht eben darum, dass wir viele Stimmen haben, die auch mitreden und die wir nicht kennen. Also Stichwort Lobbyismus, Stichwort Einflussnahme und da gra- glaube ich, braucht eine Demokratie auch echte Transparenz, die übrigens auch in der deutschen Politik äh, immer noch wirklich substanziell fehlt. Also wir haben immer noch kein wirklich hartes Lobbyregister, was die Politik in Berlin betrifft. Das wäre für mich etwas, was eine demokratische Grundaufgabe ist. Ich möchte wissen, wer dieses Land wirklich regiert.
2: Absolut. Und das Gleiche wollen wir für Brüssel auch mal fordern nach den Erfahrungen im Dezember. Mit, Na, mit Die EU
0: ist besser als Deutschland, muss man fairerweise sagen. Da gibt es so eine Auflistung. In Deutschland gibt es die in dieser Form nicht. Aber selbst eine Auflistung bewahrt einen nicht davor, dass da möglicherweise eben auch Einflussnamen stattfinden und das ist ja wirklich wie in so einem billigen film wenn ich ja. davon koffern mit geld äh, lese das ist also Ranga,
1: es war uns eine große freude wieder mal mit dir zu sprechen ich bin auch wieder ganz gut aufgeladen und freue mich auch auf dieses jahr und was es alles bringen wird ich hoffe wir hören uns wieder
2: sonst sehen wir uns im
0: märz äh, bei Da der werden wir Debatte auf jeden fall
1: sein weil das ist hochspannend
0: ich wünsche euch auch alles gute und ich sage immer wenn man morgens aufsteht, man hat zehn Gründe, warum man gerne liegen bleiben möchte. Und es gibt auch zehn Gründe, die Spaß machen, weswegen man aufstehen sollte. Wir sollten an diese positiven zehn Gründe denken. Das kriegen wir hin.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Yes. Schöne Grüße an deine Enkel und Familie.